0: Opa! Esse é o InsiderCast! Eu quero falar sobre o futuro do trabalho. 60% dos profissionais viveram a sua primeira experiência home office, segundo o levantamento da empresa EDC Group. Embora esse modelo tenha pego muita gente de surpresa, com o passar do tempo, ele se mostrou muito funcional e benéfico. Tanto que hoje, após vários meses, olha, mais um ano e meio, né? A gente pode falar que é um ano e meio, quase. É possível vislumbrar um futuro diferente no trabalho. Mas qual será esse futuro? Para responder essa pergunta e muitas outras, a gente tem um convidado que é o Diogo Cortes Luz ele é arquiteto e CEO da plataforma ONDE, da Startup, que oferece soluções para o modelo de trabalho híbrido. Diogo, seja muito bem-vindo à nova e mãe chamada InsiderCast. Obrigado pela sua participação hoje com a gente.
1: Obrigado a vocês pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Pouco antes de participar, eu, eu dei uma olhada em todos os convidados que vocês já tiveram e é uma honra né? para mim estar tá, tá aqui, acho que vai ser muito especial e, e gratificante estar aqui conversar com vocês. Estou até meio nervoso, mas eu estou tô, tô animado para conversar, para contar um pouco do nosso processo, com que a gente vem, vem trabalhando e o que, que a gente imagina para o futuro do trabalho.
0: Diogo, a honra é nossa de ter aqui você a gente. Fique bem à vontade, sinta-se em casa aqui na Nave Mãe, Insidercast. E eu já quero saber, a gente quer falar de paixão hoje aqui no Insidercast. A gente não tá no dia dos namorados, mas eu quero saber, Diogo, a arquitetura para você foi paixão à primeira vista ou você demorou para flertar com ela?
1: Na verdade, foi algo que eu convivi ao longo da minha vida. Ao longo da minha infância, né? Eu visitava muito. Eu sou neto de imigrantes portugueses, então eu visitava muitos imóveis. Eu conversava com muita gente. Conversava com meu avô, né? Bastante sobre sobre imóveis, sobre reformas, sobre melhorias. Sempre tive muito. É, a minha vida sempre foi muito linkada assim nesse mercado imobiliário a ah, locação, relacionamento com, com inquilinos e conversa com pessoas, aí terrenos, apartamentos, casas. E foi natural, assim. Eu até fiz um, aqueles exames de aptidão que a gente faz normalmente no, no colegial e acabou dando... Ficou entre arquitetura e economia. Eu sempre gostei bastante dessa parte também socioeconômica, então acho que era uma coisa que poderia agregar para a arquitetura, e acabei indo para essa, essa frente, eu acho que também acabou me, me ajudando um pouco, porque eu via como uma profissão menos difícil de você começar a empreender, né de você ter o seu negócio, e eu imagino que isso sempre foi uma, uma vontade minha, uma eu queria seguir o que eu via ao meu redor, né então... Meu pai começou a empreender também sempre que, que possível. Ele era funcionário de uma empresa, apareceu uma, uma oportunidade, ele acabou abrindo a empresa dele e, e foi super bem. Então, ele era um exemplo para mim né? nessa, nessa frente e, e os meus avós, né, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, sempre empreenderam, sempre tiveram essa essa vida assim de, de correr riscos, ao mesmo tempo ter uma vida cautelosa, com gastos. Então, eu acho que eu tive tive essa sorte assim de, de crescer em uma família empreendedora. E aí a arquitetura foi juntando tudo, né? Acho que a arquitetura, é, essa facilidade de você abrir seu escritório ou fazer projetos para terceiros, né? Às vezes você está trabalhando no escritório de arquitetura, mas você consegue fazer o projeto da tia, de um primo, de um amigo. Então isso foi proporcionando para mim essa abrir essa, essa frente empreendedora, assim, na, na minha vida. E a gente, eu cursei, cursei faculdade no Mackenzie, me formei, e eu acabei abrindo um escritório com um amigo até. Então, antes de, de empreender nessa parte de tecnologia, né, que a gente vai conversar, eu fui arquiteto mesmo por alguns anos. Foi super legal, foi muito aprendizado, é, mas eu acabei depois indo, voltando, assim, um pouco mais para essa parte imobiliária, e a arquitetura continua no meu dia-a-dia, dia, eu tenho certeza, acho que me ajuda em muitas frentes, mas não é a minha atividade principal hoje, né? Então eu trago uma bagagem do que eu aprendi trabalhando com isso, mas não é o meu dia-a-dia dia hoje.
0: Poxa, que legal saber de todas essas suas paixões... E sabe que aqui a gente também é muito apaixonado, apaixonado por podcast, a gente está no Insidercast e eu quero trazer outros dois apaixonados aqui, o Cleiton Lúcio e antes eu vou chamar a menina de São Vicente, a nossa sereia de São Vicente, Bá Rodrigues, que finalmente está de volta ao Insidercast depois de um apagão, conta aí Bá, a paixão, o apagão, como estão as coisas por aí?
2: Olha, isso aí vai dar samba daqui a pouco, a paixão, o apagão, o podcast, é tudo com peão, olha, vai dar um samba daqui a pouco, um samba canção aqui, pelas ondas e pela orla de São Vicente. Olá, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio. Diogo, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa nave. Mas temos ele falando em litoral. Eu passei aqui por um apuro, porque eu devia ter contratado a energia solar, mas não, eu moro no prédio, acabou a luz, enfim, né? Mas temos ele aqui falando em litoral. O rei dele, rei do litoral de Santos, adjacências. E... O rei das luzes? Ô, Cleiton Lúcio, me empresta aí uma luz? Me faz um gato? Gato não pode,
3: né? <risos> gato não, gato é crime. Mas eu te peço uma luz sim, pode deixar. <risos> obrigado, Fabio, pela apresentação. Diogo, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, realmente, foi engraçado, né? A gente falou sobre energia solar e a Bárbara tava sem luz, né? Para você ver como é, é, é bom diversificar as matrizes energéticas do nosso país e eu acho que a energia solar vai ser uma delas logo logo vai ser uma das mais importantes se não a mais importante porque a gente precisa realmente é Usar e usufruir da, das benesses da tecnologia, mas de maneira ambiental, né? De uma maneira que a gente não agreda o meio ambiente. Mas, continuando, né, Diogo? Queria te fazer uma pergunta, assim, mas antes de contextualizar, né? É, existem estudos que já apontam que o futuro do trabalho já está sendo desenhado ao longo do tempo. Deixa eu até mexer minha câmera aqui, porque eu sempre corto a minha cabeça, né, gente? Tá bom, vamos lá. E ano passado, tudo aconteceu muito rápido. Eu acho que as empresas não entenderam muito bem o que aconteceu, né? Como é que foi a pandemia. Então... Eu acho que a pandemia pegou todo mundo muito de surpresa e as empresas não tiveram nem tempo de entenderem o que estava acontecendo. Mas esse ano as empresas já começaram a tomar suas decisões, né? Calculando se realmente é interessante o trabalho presencial, se não é, né? E levando em conta alguns estudos. Por exemplo, existe o um estudo da, da consultoria de recrutamento Robert House que fala o seguinte, né, que 86% dos colaboradores preferem o modelo híbrido, né, ou seja, é um número muito grande, muito expressivo. E eu queria saber de você o seguinte, que se esse modelo híbrido ele vai perdurar, ou se a gente vai voltar para o modelo mais tradicional, ou se não, se nós vamos até fazer, ou usar, fazer um modelo 100% online. O que, que você acha, Diogo?
1: Então, eu sou a favor, assim, ou eu, eu, eu entendo que existem diversos perfis de pessoas, né, acho que cada organização tem, tem um perfil, e esses outros modelos modelos, então, né? então aí para a gente, pra gente testar, né? No final, então eu acredito que você vai ter mercado para todas essas frentes. E No onde, o que que a gente, o que, que a gente entendeu, né? No passado, a gente estava em casa. A gente tem um coworking aqui em São Paulo também, então a gente fundou um coworking em 2015 e a gente viu o volume de gente assim zerar de um dia para o outro, né? Ou de uma semana para outra. E aí em casa, ah, eu comecei a conversar com gente, né? tentar entender um pouco assim, pô, o que, que vai ser nesse né, momento? Então a gente começou a, a pesquisar, começou a sentir um pouco o movimento das pessoas e conversar muito né no final. Então conversar com, com gestores, conversar com colaboradores, com fornecedores, é, sempre nesse meio de imóveis e escritórios. Né? E aí, baseado nessas pesquisas, e a gente tem até um número interessante do IPEA, em 2018 a gente tinha 3,5 milhões de pessoas trabalhando trabalhando em trabalho, formato de trabalho remoto, né então com a possibilidade de trabalhar em casa. Em 2020, por causa da pandemia, esse número foi para 8,6 milhões. E o IPA estima que a gente tenha um mercado de 20 milhões de pessoas ou 20 milhões de profissionais, né atividades que podem ser feitas de maneira remota. Então, assim, é um mercado muito grande, né? acho que continua crescendo. Agora, a gente está tá se posicionando para atender essa demanda das empresas. né? Porque acho que hoje ainda existe uma certa insegurança. É. Muitas empresas precisam voltar para o presencial, mas elas não sabem como voltar. né? Se elas vão voltar para um escritório próprio, se elas querem alugar várias salas né, em co -workings espalhados pelo país ou pela cidade onde ela tem atividade, ou se ela precisa de um de algo híbrido mesmo, né? Então, e é mais para esse modelo híbrido que a gente aparece. Entendendo que as pessoas querem trabalhar de casa vai, uma, duas vezes por semana, não justifica a empresa. Ter um, um custo fixo ou um escritório onde você vai usar, acaba usando 60%, 70% do tempo. Então, a nossa solução vem para otimizar recursos e ocupação de espaços, né? Desde. Da pequena empresa até uma corporação multinacional. Hoje a gente estava conversando com uma empresa que falou, olha, a gente precisa reunir o time algumas vezes por mês, mas a gente não precisa ter um escritório próprio, né? E aí a gente está tá conversando para oferecer, ó, oh, a gente tem diversas opções ou diversos espaços para reuniões ou para você trabalhar de forma autônoma, é, ter uma gama de, de serviços que a gente consegue oferecer para as empresas. Então, a gente está se posicionando como uma solução para o modelo híbrido. né? Então, uma plataforma que vai solucionar várias frentes das empresas, tanto na parte de gestão de recursos, onde que essas pessoas vão trabalhar, como que elas vão trabalhar, com quem. Então, os colaboradores podem trabalhar, podem trabalhar sozinhos ou podem trabalhar em equipe. O legal, assim, é que a empresa acaba pagando só pelo que ela reservar você acaba não tendo os custos fixos que antes a gente tinha pré-pandemia, né? A gente entende que as empresas se acostumaram e os colaboradores também, né? De certa forma, a empresa se acostumou a não ter mais esses custos fixos de escritório. Então a gente chama né, de o CAPEX, né? que é você alugar um escritório, investir em imobiliário, investir em reforma e etc. É, muitas empresas ficaram receosas de fazer todo esse processo de novo, né? depois da pandemia. Acho que além desse receio, vem todo esse período que a gente teve de teste mesmo, né? para, pô, funciona ou não funciona o, o trabalho remoto. Né? E eu entendo que para a grande maioria das, das pessoas funciona então o nosso modelo é vem para atender esse meio termo né entre a pessoa que vai trabalhar 100% remoto né 100% em casa ou precisa de alguns dias no escritório físico então a gente consegue atender toda essa essa gama né e, e a empresa acabar pagando pelo que ela usa
2: Falando nisso, Diogo, grande parte das empresas abriram mão né, dos seus escritórios em 2020, como você trouxe aqui um pouquinho para a gente já. Estima-se que só em São Paulo, cerca de 302 mil metros quadrados de escritório foram devolvidos. Agora, nesse segundo semestre de 2021, ao que tudo indica, o movimento é de reconstrução. Mas a, a gente ainda está num cenário muito incipiente, muito incerto, né? a pandemia não acabou ainda. Então... Como que é possível a gente voltar para um endereço sem ser irresponsável com o nosso dinheiro? É, acho que você já trouxe até um pouquinho na tua resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. E que movimento você tem visto nesse sentido?
1: Então, você trouxe esse número de vacância, né? O que, que a gente tem visto? A vacância diminuiu muito é, nos imóveis premiums. De São Paulo, né? Então, estão nesse eixo da Faria Lima, Juscelino. No restante da, da cidade, então você pega, você tem a Chácara Santo Antônio, você tem a própria Chupi a Berrine, que são imóveis que não estão nesse eixo premium de São Paulo, a vacância continua alta. Então, o que que a gente imagina, né? O que que a gente está desenvolvendo de solução? Trazer esses imóveis vazios é, para dentro da plataforma, então, é, muitos deles já estão mobiliados o que a gente precisa é adaptá-los para que eles sejam habitados de forma autônoma ou com o menor recurso possível. Né? Então a gente já tem tecnologia para fazer com que a pessoa consiga acessar esses imóveis de forma autônoma, sistema self-service, então você não tem aquelas preocupações com café e etc, isso tudo você consegue é, suportar ou resolver com máquinas automáticas etc. Então a gente vê, vê isso, a gente entendeu que o momento era alta vacância, então muitos imóveis vazios, muitas pessoas em casa e ao mesmo tempo que essas pessoas não querem sair de casa todos os dias. Então qual é a solução que você consegue ter, né? Juntando todas essas, essas frentes, né? Você acaba falando: putz, vamos montar uma, uma plataforma que vai ocupar esses imóveis vazios com pessoas que não necessariamente vão todo dia. Então, o nosso sistema conta com uma agenda, onde a gente evita a sobreposição de reservas, você consegue selecionar dias, né, fazer reservas por dia ou por hora, então tem uma série de benefícios ou ferramentas que a, que a solução oferece, que acaba otimizando tanto a ocupação desses escritórios, quanto a forma com que as pessoas é, reservam espaços para sair de casa, né, então você consegue selecionar espaços que estão próximos à sua casa ou você consegue selecionar ah, tô indo para Porto Alegre preciso de um escritório você consegue reservar daqui um espaço em Porto Alegre funciona como se você estivesse escolhendo um, um hotel mesmo né inclusive a gente tem hotéis na plataforma mas o que, que acontece você acaba otimizando a ocupação de espaços que ficaram vazios por causa da pandemia com esses clientes que antigamente eram clientes frequentes de escritórios, né, ou trabalhavam todos os dias, e hoje preferem sair uma, duas, três vezes por semana. E aí a gente entende que é a solução para essas empresas, né, que estão hoje nesse esse momento, ah, volta não volto, o que a gente tem visto também, muitas empresas montaram suas sedes no meio da pandemia, se mudaram para a sede se mudou para Barueri, Osasco, Cidade Satélite de São Paulo, que oferecem Benefícios fiscais. Então elas ficaram sem escritório no centro expandido de São Paulo. É para essas empresas também que a gente consegue oferecer essa solução híbrida, né? Ah, os meu colaboradores mora em São Paulo, mas ele não precisa ir até Osasco para... Tá
0: chegando o Uber
1: aqui em Osasco.
2: Olha a Osaí, Fábio Oliveira. Meu vizinho
1: aqui, o Uber. É, então, ó, o Uber é um deles, o Mercado Livre, o Rádio. Tá pensando que é só cachorro-quente, Osasco,
0: né? <risos> <risos> metro quadrado muito menor, né? Chega a ser inteligente você construir grandes espaços em locais que sejam mais baratos e de fácil acesso a metrô, trem, transporte público. Agora eu queria fazer uma provocação para você. <risos> a gente tem se falado muito no modelo Beauty é, to Suite, que é o construir para servir. Você falou um pouquinho sobre esse modelo, né? Era uma modalidade de serviço que o imóvel é desenvolvido de maneira que você customiza para as empresas e você consegue locar os espaços né, de acordo com a necessidade. Esse formato é um formato novo aqui no país, né, muito disseminado em países desenvolvidos. Mas ele já é reconhecido por lei em 2012, que a gente viu aqui. Na prática, como que funcionaria isso? Seria uma solução para essa nova realidade de trabalho híbrida, remota, como como que seria tudo isso na sua opinião?
1: Sim, o b to na verdade, o que a gente entende? Você acaba entregando velocidade, flexibilidade e você acaba otimizando os recursos da empresa também, né? É como eu tinha citado antes essa, em relação a esse CAPEX, né? Que os custos que a empresa tem muitas vezes para reformar um imóvel, comprar equipamento, comprar mobiliário, isso tudo nessa operação b to ela acaba sendo... Aí, é de responsabilidade de quem tá montando, né? Esse escritório, então... Para a empresa, ela acaba diluindo isso ao longo do tempo e no balanço dela aparece como OPEX, né? então custo operacional e não custo de investimento em imobiliário em equipamentos que sofrem depreciação, né? Então, do ponto de vista contábil é muito interessante e do fluxo de caixa, né? Então, muitas vezes, para uma empresa voltar agora, né, para um, um escritório próprio, provavelmente ela iria desembolsar uma quantia assim exorbitante e aí em paralelo a essa quantia existe essa insegurança de como que como que vai ser o modelo daqui para frente, né? Então a gente entende que é uma solução que traz do ponto de vista financeiro, né? Traz uma flexibilidade porque esse custo acaba diluído ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, traz uma flexibilidade né, no contrato. né? Porque o que, que acontece no Built to Suit? Quem faz o contrato de, de locação com o imóvel não é a empresa, mas sim quem está montando essa operação, né? quem que é o, o operador do Built to Suit. Então, a empresa não tem nem essa, esse contrato ou esse comprometimento longo com o proprietário do imóvel. Então, a empresa já fica, entre aspas, mais leve né, para crescer ou para mudar de endereço, e etc. Então, a gente entende que o Beutus consegue atender toda essa nova dinâmica. Né? Então, você oferece flexibilidade, redução de custo e uma modalidade mais é, leve para a empresa operar.
3: Né? Nossa, que legal, Diogo. Essa modalidade, além de tudo isso que você falou, eu, pelo, na sua fala, eu fui percebendo o seguinte, né? que a empresa ela pode ir expandindo ou reduzindo né, o tamanho do escritório de forma gradual. E isso também ajuda a empresa a não ter o um desperdício no investimento. Né? Às vezes ela pode alugar um escritório ou pode comprar um escritório muito grande e ela não vai usar a capacidade toda, né? que é a grande discussão hoje aqui, tanto a mobilidade quanto a otimização dos espaços, mas também, às vezes, ela precisa... Precisa reduzir durante um tamanho, durante uma reestruturação da empresa, reduzir o escritório e com o build suite ela consegue fazer isso, né?
1: Sim, é, é isso mesmo, porque o operador o que, que acontece? Ele já tem esse contrato com o proprietário. Caso essa empresa saia, fica a cargo do operador transformar esse imóvel em condições para um novo ocupante, né? Ou diminuir ele e fazer de, de um imóvel fazer uma operação para duas empresas. Então, existe essa flexibilidade, né? Do ponto de vista da empresa. Ah, fiz um contrato de 12 meses, que é uma coisa que normalmente um contrato de aluguel você faz de cinco anos, né? De, de grandes lajes. Então, você acaba oferecendo essa. Flexibilidade para a empresa. Ah, preciso diminuir. Tá bom, então a gente consegue montar um escritório para você menor, ou preciso aumentar. Ah, tá bom, vamos aumentar aqui. A gente aluga mais uma laje e aumenta essa sua operação. Você consegue oferecer isso para a empresa nesse ponto de vista, né? E o onde vem para tanto proporcionar esse tipo de, de locação quanto, ah, eu não quero ter custo fixo, né? Não quero ter meu escritório, eu quero que os meus colaboradores loquem ou reservem espaços sob, totalmente sob demanda, né? Então, por isso que a nossa sigla, né, Tô até conversando com o Fábio no comecinho, onde vem de office on demand. Então, as pessoas acabam pagando só pelo que é realmente reservado. Então, a gente existe, a gente entende que existem muitas soluções para o modelo híbrido. O built-to-suit junto com o onde é um, uma, uma solução, ou só o onde, como modelo de escritório sob demanda, ou um co-working mais o onde, a gente entende que a palavra assim do momento é flexibilidade, né? Então a gente quer oferecer essa flexibilidade no limite para todo todos os tipos de empresa, né? Desde multinacionais até profissional autônomo que tá em, cansado de ficar em casa ou com a barba vai pintou, ah, acabou a luz na minha casa. Outro vai ter uma manutenção é, agendada. Você consegue é, um espaço para fazer uma live ou para gravar o um podcast? Diversos lugares. A gente não chegou em São vicente ainda, mas a gente já está um espaço em Santos engatilhado. Então, a gente entende que essa oferta de espaços tem tudo para crescer, né? Como eu, como eu tinha falado antes, a gente, hoje existem muitos espaços vazios e muitos mobiliados, né? Então, a nossa plataforma vem para juntar esse pessoal que já tem um espaço pronto e o pessoal que precisa de um espaço. Sob demanda, Olha aí, é Cleiton
2: Lúcio, dá pra gente fazer um episódio, dá então, sim. diretamente de Santos.
3: Verdade. Dá, não né? é? A gente
2: só leva as nossas luzinhas, né? Pra caracterizar <risos> é o um Insidercast. Cast, E não vai faltar luz, né? Então a gente vai conseguir aparecer no episódio normalmente. E traz quem? Ele, o menino de ouro de Oz, que aí sai de Oz, vem pro litoral, né? pra fazer Sim. aqui com a gente ó. dá para gente... fazer um episódio adorei com adorei o, o Bárbara né? sem luz Rodrigues que vocês colocaram é. no meu no meu é, nome tenho... aqui
3: tem que adorei. pegar uma peça em você agora, agora.
2: tem que ser o Bá iluminado, Rodrigues porque agora é iluminado, né
0: minha gente por essa você não esperava eu...
2: ai gente, mas é é um brilho natural, né, é uma luz que vem de dentro que vai para fora, e ilumina tudo.
3: Então, Por é. um insider
0: que tá acompanhando a gente no podcast no áudio, a gente alterou Isso. aqui o GC, o, o caractere da tela da Baf, ficou Baf sem luz Rodrigues. É. Ficou sem luz. Mas eu posso
2: dele. ser sem luz, mas o Diogo não é. Ele tá lá no sobrenome dele,
3: inclusive. É. 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 Não, não, eu fiz fez a piada mesmo, viu? Pessoal, é. ah, é. desculpa, gente, carinha.
2: desculpa. Não, não, não sirvo pra praça é nossa. O meu negócio é ficar aqui perguntando, curiosa que sou. Inclusive, vamos para ela? A famigerada pergunta, pergunta coringa. coringa. Agora, um oferecimento...
3: Saber... Tá faltando um patrocinador aí. Pois é, né?
2: Velho? A gente tem que correr atrás de um patrocínio para é. essa pergunta, que é um Por desconto, desconto é
3: aqui. Por enquanto é só o Irineu. Um o Irineu tá precisando Irineu. comer a ração, né? Então Vou
2: a gente tem que comprar um patrocinador. a patrocinador. Só para quem não, não entendeu aqui a brincadeira do Irineu, o Irineu a gente diz que é o nosso CEO, ele é um pug preto, na verdade é o, o cachorrinho de estimação do Clayton, mas a gente brinca que ele é o nosso CEO. Então... A gente tem que comprar a ração do bichinho, né? Então. É. Alô, alô, empresas! Estamos aqui, de braços <risos> abertos. Pergunta Coringa para vocês. Brincadeiras à parte, Diogo? Escolha um número de 1 a 10 aqui para a gente, por favor. 8. Número 8, o número que lembra o símbolo infinito, do infinito. infinito. Eu queria saber de você, você falou que quando você fez o seu teste vocacional, deu arquitetura ou economia, então, presumo que você gosta de números, gosta de cálculos, né? Além deste tipo de assunto, deste tipo de matéria, o que mais você gosta de estudar, Diogo?
1: Eu gosto muito de empreendedorismo, então, eu gosto de, de entender, assim, pelo que que as as pessoas passaram... Acho que tem muito valor na, na dificuldade que, que cada um passou ou passa para empreender, né? Quanto à leitura, é, você falou de números, eu, eu acho que economia não tem nem tanto número quanto engenharia, então acho que foi por isso que, que calhou isso. Mas eu gosto muito dessa parte das histórias mesmo do, do empreendedor, então gosto de ler muito sobre por que, que as empresas é, vingaram, né? E por que outras não entender assim, o que que inspira é, cada empreendedor e os exemplos de, de resiliência. Né? então Estava até ouvindo aqui uh, esse último podcast de vocês com, com o rapaz do, do gestor de RH e ele o dá Renan, algum exemplo com o Renato. Então é, é muito legal você, você ouvir né, que puta, o cara veio para São Paulo sem nada e conseguiu emprego e foi, foi lutando. Né? Eu entendo que a minha história não, não tenho... Felizmente né, eu tive a oportunidade de, de empreender com outras condições... Mas eu valorizo muito quem, quem vence essas, essas dificuldades e vai conquistando aos poucos, né, que a gente sabe que existe um glamour muito grande é, em volta dessa coisa do empreender e etc, mas a realidade é, é bem diferente e... E a gente sente que o dia a dia nem sempre é o que, é o que aparece no Instagram, é o que aparece no LinkedIn. É muita ralação e engolir sapo e fazer de tudo, né? Desde eu falo aqui, tô até pensando, tipo, eu lavo a louça do escritório e falo com a. vendo o serviço para a multinacional, né? Então você acaba tendo que ser um, um canivete suíço para atender todas essas frentes. E é, é uma paixão assim, que eu tenho, é conversar com gente, entender. O que, que elas superaram, ou o que, que elas estão pensando né, do, do mercado, então aprender sobre tendências e, e outras frentes, né? Então, não só essa parte imobiliária, mas tecnologia, ah, tudo, né? Acho que agronomia, vários negócios.
0: Que legal, Diego. Inclusive, a gente vai fazer um episódio aqui falando por, o que está por trás do seu LinkedIn. Porque a gente costuma só colocar o nosso background, nossas experiências, mas o que acontece por trás ali que também é capaz de transformar nossas vidas e as nossas profissões. Eu já convido o um insider para acompanhar os próximos episódios que tem novidade boa por aí inclusive ontem tava fazendo uma reunião com os meninos, com a Baia e com o Clayton estendendo roupa, aqui não é só glamour não, esse Insidercast é. também né? é lavando louça é. já fiz, ó, Insidercast reunião com eles lavando louça é. estendendo roupa passando café. Passando é, não, café. o café saiu, sempre eu não tem glamour aqui no Cybercast. é verdade
2: não, como diz o Clayton, quem vê crachá não vê ralação né? não,
3: não vê mesmo então,
2: é, aqui é, é muito glamour vocês acham que, que essas luzes coloridas se sustentam sozinhas? Hum. não, minha gente a gente bota um bico no fogão bota um bico na pia, como o Diogo falou aqui a gente vai lavar uma louça né? vai lavar um banheiro, vai passar um pano na casa empreendedor, é, sofre e, também, a gente, aquele, copeira, né?
3: é, aquele ditado, né, como é que é, quem corta, corta cana, chupa e assovia ao mesmo tempo, é. não, Aí eu é adorei
2: essa? a analogia do Diogo do canivete suíço, aqui a gente, é, é assim mesmo, a gente produz, a gente edita, a gente monta, a gente sobe, a gente faz, e acontece, né, Sim. mas e, e o empreendedor é exatamente isso, esse canivete suíço e não existe aquele empreendedorismo de palco, né, que é tudo lindo, maravilhoso. Ah, eu venci em dois meses, eu já, já tive um aporte ah, tá. milionário. Uhum. Uhum. Não, não é bem assim, né? né? Na, na prática, a teoria é outra, então... É... Vamos
0: mostrar a realidade,
2: né? Exatamente. E eu queria perguntar
0: até para o Diogo, o que move você no onde? Nessa startup que você idealizou? Qual que é a tua paixão, qual que, o que está te movendo nesse propósito de fazer a diferença nesse mercado, que é um mercado concorrido, tem várias empresas atuando, mas como que vocês querem se diferenciar? Que dores vocês querem
1: resolver, falando aí na linguagem empreendedora? Então, o que, na verdade, o que motivou muita gente, né? Pelo fato a gente ser fundador de que de a gente sentiu muito. No ano passado, nosso faturamento foi de 100 a 0% de uma semana para outra, né? De novo, né? Pelo pelo fato de, desse serviço de coworking ou de, de Built to oferecer essa flexibilidade, é, a gente sofreu muito é, da noite para o dia. Então, o nosso faturamento zerou e a gente está até hoje correndo atrás do que a gente faturava antes da pandemia. Né? Então, o que que a gente entende assim ou o que que motiva a gente no onde é atender essa nova esse novo modelo, né, é entender assim, ter essa empatia com as pessoas e com esse ecossistema como um todo, né. Então você tem, a gente diz aqui que tem, existem três pilares, né. Existe é, o, o pilar do imóvel, né. Então existe um alguém, né, ou um imóvel para ser ocupado. Você você tem os ocupantes ou os hóspedes que a gente gosta de chamar e você tem a plataforma, né. A gente entende que tem que ser algo sustentável para que esses três pilares consigam perdurar ao longo do tempo, né e aí quando você pergunta sobre diferencial e o mercado competitivo, eu acho que assim um grande diferencial nosso como empreendedor, tanto no networking quanto no onde, eu entendo que seja a nossa empatia com esses stakeholders né? com esses outros pilares do, do tripé, porque a gente entende que se você não remunerar cada pedacinho ali, ou cada indivíduo da que forma essa cadeia, é, isso não para em pé, né então, o nosso modelo, a gente entende que somos uma plataforma, a gente tem a nossa comissão de, pela reserva, né, pela reserva concretizada, mas ao mesmo tempo não é nenhuma taxa exorbitante que para quem opera o imóvel, né? Quem é dono do imóvel não vai se sentir lesado, né? Então a gente é isso, é, é uma empatia com, com esses com quem participa desse processo. E aí o nosso diferencial é focar em cada vez mais em tecnologia para a gente conseguir otimizar é, recursos e fazer uma divisão mais justa possível entre todos os players, né?
3: Que legal, Diogo. Você tava falando de livro de empreendedorismo, eu até mostrei pra Bárbara né, enquanto você tá, a gente tava no backstage. Cara, semana passada eu fui no Sebo, coisa que eu gosto muito, meu, eu sou uma pessoa praticamente idosa, eu não consigo ler livro em Kindle, ou em celular, não consigo, eu tenho que estar tá tocando. Então eu acabei comprando um da, da Billy Diniz, né, autor, autoral, né, eu gosto muito de biografia, e o um outro de uma série que eu sou apaixonado, que se chama Madman. E aí, a filosofia é por trás de Mad Cara, eu sou apaixonado por esse tema de empreendedorismo também. E assim, é... agora eu queria te fazer uma pergunta até ligada ao empreendedorismo, que é a seguinte, né? Você falou do último episódio que foi ao ar, que foi do Renato Fiocchi, e você gostou da, da, da pergunta de desafio. E agora eu tô te devolvendo essa pergunta, né? Quais foram os seus maiores desafios, pessoais e profissionais? E eu gostaria que você escolhesse um, um desafio para contar pra gente. E o que, que você aprendeu a superar esse desafio? Porque cada pessoa é única e cada história, por ser única, acaba ajudando as pessoas de maneira diferente. Então, claro, você não teve aquele desafio de que, que o Renato teve, mas provavelmente você também tem, teve desafios para chegar aqui. E eu acho que provavelmente seus desafios também vão motivar muitas pessoas. E eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre eles.
1: É, eu, eu acho que eu tenho, acho que tem dois momentos assim marcantes para mim. Um pouco antes da pandemia, como a gente estava conversando aqui sobre Built to né? A gente teve a oportunidade de montar uma operação bem grande na época, aqui em São Paulo, e foi uma coisa, assim, muito uma oportunidade muito legal que surgiu, da noite para o dia, e aí o, o cliente estipulou uma cláusula é, de multa pra gente, né, então se a gente não entregasse o espaço dentro desse intervalo de tempo, a gente seria multado, e a nossa conta tava sempre muito justinha, né, pra, pra viabilizar o projeto Puta, foi um momento, assim, que eu passei... No final, a gente entregou o projeto dentro do prazo, mas foi um momento que eu trabalhei, assim, praticamente 20 horas por dia. eu Pelo fato de você fazer as obras à noite, então, de dia eu conferia as medidas, terminava o projeto e à noite é, eu ficava com os caras aqui, então puta, toda essa, essa parte de você estar tá à frente do negócio responsável por algo e aí você fazer de tudo mesmo, né é, ir comprar material, você ah, os caras estão indo embora ah, deixa me dar uma britadeira aqui, deixa eu fazer mais um rasgo aqui, vai fazer a diferença é, no final do dia então eu entendo que foi uma coisa, foi um projeto muito grande, foi o primeiro Build to suit que a gente teve a oportunidade de Fazer, ah, muita responsabilidade, né? Eu acho que na hora que você assina o contrato, né, com uma multinacional, isso traz um peso muito grande e, e trouxe pra gente, mas com muita organização, assim, e luta, a gente conseguiu entregar. Agora, acho que o, o maior. Desafio que eu, que eu venho tendo, acho que até hoje, né? Acho que eu tô passando por isso ainda. É toda a parte psicológica de você empreender e, e ansiedade, né? Como eu falei, ano passado a gente viu nossa, nossa receita zerar. Ah, e você ouvir de pessoas né, que eram clientes, ah, o coworking já era, esse modelo acabou, todo mundo vai trabalhar de casa. É você ver um filho né, que criou, assim você cultivou ao longo dos anos, aí vem uma pandemia e coloca o seu filho na UTI, né? E aí, é. eu não sou pai ainda, mas eu, é, essa é a sensação de você... Puta, é um negócio que você colocou tanta energia e, e é um fato que você, você não controla, acabou jogando ele no chão, né? Acabou debilitando muito. Então... Eu acho que é um processo que eu estou passando ainda. Muita ansiedade, então é você fazer conta, né? De, eu lembro de estar tá em julho, junho, junho e julho aqui, conversando com meu sócio, falando, puta, cara, a gente tem dinheiro para ir até novembro. Se novembro as coisas não melhorarem, a gente tem que repensar, tem que fechar. E, e foi isso que motivou muito a gente a, a começar o OND, né? Essa startup que, que fosse algo... Escalável, que, que a gente conseguisse atender uma gama muito grande de, de pessoas, que a gente não dependesse de pequenos, alguns clientes, né, para sobreviver, que fosse algo. Muito grande e que atendesse uma demanda, né? A gente estava conversando na semana passada com um investidor no potencial, e ele falou pra gente, falou, cara, é um serviço, lógico, que você tenha as empresas como, como grandes clientes, mas qualquer um pode usar o Onde em qualquer momento do, do seu dia, né? Então, você não precisa ser funcionário de uma empresa para precisar de um escritório. Você pode precisar de um escritório para fazer uma live, você pode é, precisar de um escritório para fazer uma entrevista de emprego, você pode precisar de um escritório receber, ou para trabalhar com amigo. Então, a gente entende que é algo muito amplo, né? Muito... Consegue atender uma parcela muito grande da população. Então, foi isso que a gente fez agora. Eu sigo, assim, hoje, se você me perguntar, eu continuo passando, assim, por esse desafio, que acho que tem sido meu maior, assim, desde que eu comecei a empreender. Acho que a pandemia veio para dar esse... Ah, esse soco, assim, e te mostrar a realidade mesmo. A gente vê tantos restaurantes que fecharam aqui na, na região, eu tô na Berrine agora, então você vê como que esse, esse pessoal, pô, o restaurante era a única forma de, de sustento daquela família, né, e, e aí com as pessoas todas em casa, o que, que esse cara vai fazer? É, e aí foram, foram essas essas coisas que vão passando na minha cabeça, né? Pô, coloquei muito, muito dinheiro e tempo nesse projeto e como que eu não posso deixar ele morrer, né? Então, essa resiliência que você precisa encontrar no, no seu dia a dia para você seguir em frente, né? Então, a gente entende que esse, esse projeto novo, essa startup, nasce também de uma dificuldade que a gente teve ano passado, né? De você ver todo mundo em casa e... Começar a analisar, Puta, como que eu posso transformar essa situação ruim né, de, de todo mundo remoto em alguma coisa a favor do, do que eu sei fazer, né, do meu negócio que é imóveis, reservas, é, otimização de espaços, otimização de ocupação, hospitalidade corporativa. Então como que a gente consegue juntar toda essa experiência que a gente tem embalar isso numa plataforma que atenda o maior número de pessoas possíveis, né? Então, e aí quando você fala pessoas, acho que a gente tá falando de de todo mundo. Você né? está falando do, do dono do imóvel, que também ficou sem o aluguel né? e, e tem os custos fixos dele. Você tem o, o colaborador que está em casa, muitas vezes não tem as melhores condições para trabalhar. Você tem a empresa que, que precisa voltar alguns dias presencial de alguma forma. A gente entende que esse projeto é o resultado dessa reflexão que a gente teve ano passado, dessa dificuldade. Aí, ano passado que foi quando eu li mais livros sobre empreendedorismo. Então, puta, Elon Musk, ele li um um pouco o, o livro inteiro do Phil Knight, do, do fundador da Nike, então ali você vê também muita resiliência por parte dele, de você acreditar no negócio, correr risco, tomar dinheiro. O cara tomou muitas vezes dinheiro emprestado, as coisas não deram certo, é, e foi tentando, tentando, tentando até que ele conseguiu. Então eu entendo que eu tô passando por esse momento. É essa resiliência diária. Você nem, eu acho que é uma coisa importante, né? Você não ficar muito animado com as coisas boas nem muito desanimado com, com os fracassos. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi assim nesse último ano. Eu acho que é legal você você vibrar, você comemorar pequenas conquistas, mas é importante também você não ficar muito para baixo quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginava.
2: Importante ter o um equilíbrio, né, Diogo, entre aquilo que a gente espera e aquilo que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, né? Fica aqui a dica, então, para o episódio que saiu hoje, no dia da nossa gravação, aqui, que é o episódio 157, que fala sobre ansiedade e trabalho. Você trouxe uma coisa que poucas pessoas trouxeram nessa parte de desafios, que é essa parte mais psicológica mesmo, dos desafios psicológicos que a gente tem que enfrentar. A gente vê muitas histórias aqui de resiliência, de ir atrás, de passar perrengue, mas a gente às vezes esquece que o ser humano é composto de vários pilares e um deles, mais, um dos mais fundamentais, é a parte psicológica, né? Então, realmente, a gente também aqui como empreendedor, muitas vezes a gente se cobra resultados, mesmo em tão pouco tempo. Resultados que, às vezes, a gente queria estar tá alcançando, mas a gente esquece de todos aqueles que a gente já alcançou, né? Exatamente o que você falou. A gente está colocando um filho no mundo. Então, não ver ele caminhar, andar e, às vezes, até parar na UTI é muito triste, é muito desafiador. E haja resiliência, né? Haja fôlego para tudo isso. Diogo, infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, passou bem rápido. Eu queria que você deixasse um recado final para os insiders e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouco mais de você e do seu trabalho.
1: Obrigado de novo por, por me receberem aqui. Foi uma honra para mim. Ah, um recado que eu tenho, eu acho que é esse. Eu acho que, para mim, assim, o mais importante que eu tenho é essa. Se você acredita em algum projeto ou acho que você tem que tomar risco, né? Tomar risco e ser resiliente no, no que você acredita, né? E quanto... O Onde é isso, eu acho que a gente tá, tá crescendo e, e tá pronto para ser essa solução para o modelo híbrido de trabalho daqui para frente, né, então a gente tá, tá na vanguarda dessa solução daqui para frente, aí vocês podem conferir mais, acho que no nosso LinkedIn do Onde, a gente já tem um conteúdo interessante, então a gente acaba postando bastante informação sobre o mercado, sobre tendência, o que, que as empresas estão fazendo, e o nosso Instagram também que é onde, underline, que a gente acaba postando posts sobre muitos espaços que estão disponíveis ou características da plataforma, características de espaços. É, e é isso, acho que vocês conseguem acompanhar a gente por ali e é... Ver o que a gente consegue oferecer para vocês daqui para frente.
2: Obrigada mais uma vez, Diogo. Espero que o nervosismo tenha passado, que você tenha realmente se sentido em casa, nas nossas casas e na nossa casa maior aqui, que é o InsiderCast. É isso: empreender é ter resiliência, ir para cima, é se reinventar se refazer, se reconstruir. Acho que teu episódio resume muito do que é aonde, mas também do que é empreender, né? Então eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a vocês, insiders, por mais um episódio aqui com a gente e agradecer a eles os nossos meninos aqui do InsiderCast. Agradecer ao nosso menino de ouro de Oz, que vai fazer o nosso encerramento. E a ele, e o rei do litoral, Santos, Baixada Santista e todas as adjacências, Cleiton Lúcio, a gente se encontra num próximo episódio.
3: Obrigado, Bá. Fábio, muito obrigado. Diogo, muito obrigado. É muito legal sempre ter um bate-papo interessante como esse, né? Eu acho que como insight ficou o seguinte aqui, é o empreendedor ele não pode ter frescura. Ele tem que fazer o que é preciso, né? Resumidamente, o empreendedor tem que ser um empreendedor Prio Tem que fazer tudo o que for possível para o seu negócio prosperar. Eu acho que todo empreendedor em início de carreira é assim. E o legal é o seguinte: quando você faz tudo, você tem uma visão muito mais macro do seu próprio negócio. Então, você dificilmente vai ser. Vai ser você vai ser passado para trás e dificilmente alguma coisa vai te atingir ao longo da sua caminhada conforme você vai aprendendo e vai se desenvolvendo assim, né? Mas ser bombrinho não significa o seguinte, né? Que, por exemplo, quando você chegar num sucesso, quando você chegar num patamar mais elevado de sucesso, você vai continuar colocando a mão na massa. Claro que você não vai continuar colocando a mão na massa diariamente, mas ainda assim, se for preciso, você não vai ter nojinho e você vai fazer o que for preciso para que a sua empresa dê certo ou para que os problemas que a sua empresa está passando sejam resolvidos. Outro insight que eu tive aqui foi o seguinte, né? o co-working ele nunca vai acabar na verdade ele tende a se diversificar cada vez mais e atender cada vez mais demandas sempre de maneira simplificada, então Diogo parabéns pelo, pela sua empresa, parabéns por você ser empreendedor, eu acho que você vai ajudar muitas pessoas e muitas empresas através da OND, então novamente muito obrigado e Fábio, é com você
0: Obrigado Cleiton pela sua finalização, Bah, muito obrigado, poxa Diogo foi uma honra ter você com a gente aqui na nave Mãe Insidercast o que ficou de grande insight que eu queria contribuir para essa discussão é que as empresas elas precisam ouvir os colaboradores. Não importa se é híbrido, se é anywhere office, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar. Se o colaborador tem que ir todo dia para a empresa, cada empresa tem a sua necessidade. Mas antes de tudo, vamos aplicar pesquisa nos colaboradores verificar o que o colaborador quer fazer, o que é melhor para o colaborador, como que ele vai produzir mais. Então, às vezes, muitas vezes a gente está preocupado em saber quais são os espaços, né? qual vai ser a tendência, mas a tendência sempre acaba caindo pelo lado humano, né? a necessidade humana, que isso que vai fazer você reter e atrair os talentos que a, que a empresa precisa. Outro ponto também do empreendedorismo, também tudo passa relacionado ao ser humano. A gente tem batido muito na tecla aqui do Insidercast, o Chavon Mal. Mordabá, né? no final do dia são pessoas lidando com pessoas e na questão do empreendedorismo é a mesma coisa. A gente acaba trazendo a paixão para o empreendedorismo. A gente vê muito isso no nosso convidado de hoje. Ele tem a paixão por descobrir coisas novas e implementar coisas diferentes, alinhado a tudo que ele estudou, conectando todas as pontas. Isso que achei muito bacana nesse episódio. Bom, eu adorei esse episódio. Se você gostou, compartilha ele, dá um like, segue a gente lá no Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, envia um e-mail pra gente também, com sugestões de pauta, com críticas, elogios, por que não, no contato arroba insidercom eu vou ficando por aqui, desligando a chave aqui da nave-mãe chamada InsiderCast e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, eu fui!